varmt välkomna till hundpodden med Kiki och Fanny. Idag sitter vi på Lada Gyckar och med oss så har vi Eva Bodfält. Välkommen hit. Tack så mycket. Jätteroligt att jag blev inbjuden. Ja, men det är så kul att ha dig här. Jätteroligt. Och, ja, och dina hundar också. Ja, precis. Presentera vovarna först. Hundarna först såklart i den här podden. Ja, nu ligger de till vänster om mig i soffan. Och Vilja, som ibland går under nicknamet Majorskan, hon börjar bli mer och mer bestämd vad hon tycker om, om saker och ting. Uh-huh. Och nu, bara för en liten stund sedan, så, så tittade hon strängt på mig och sa så här, det är faktiskt jag som ska lägga närmast och inte Tesla. Uh-huh. Och Vilja fyller tre i maj. Och Tesla som ligger här in till nu och med, hänger med huvudet nedanför soffkanten, hon är nyårsbarn, fyllde uh-huh. ett år på nyår. Uh-huh. Och de är, ja men det, ibland är det ju så tokigt när man pratar om raser. Mm. Man pratar om rasens eh, mentalitet och rasens personlighet. Mm. Sanningen är ju att en chef för en labrador kan ju vara mer lika än två labradorer. Mm. Och de här två tjejerna, de är otroligt olika varandra. Mm. Och det gör ju livet med, med dem så spännande. Mm. Så att den som säger att sådan husse, sådan hund, då, då har jag en lätt schizofren personlighet. <laughs> Men det där är lite intressant, för jag har reflekterat över att alla mina hundar genom åren har varit av väldigt vitt skilda raser. Allt ifrån tibetansk spaniel, briard, bigel, eh, tax. Och så alla har blivit ganska lika i sista änden. Ja. Så jag kanske mm. inte är så schizofren då. <laughs> ja. Ja. Eller så har det med något annat att göra. Det, ja. Men det tror jag det också. Eh, innan Vilja så fick jag ofta höra det. Att det spelar ingen roll vad jag har för hund. För de blir ju likadana allihopa. Ja. Och, då, och då tittade min, en, en god vän till mig, Lennart, på mig. Och så sa han, jag sa det inte för att vara oförskämd eller någonting. Jag var bara konstaterande. Det, mm. Mm. Men, men så kommer det någon liten mm. hund så där som kliver in och som har en annan personlighet. Ja. Mm. Och då tänker jag så här att Vilja har klivit in i mitt liv för att tala om att hur du Bodfält, du har så mycket kvar att lära dig. <laughs> Härlig inställning. Ja, och jag hade ju en känsla när jag läste boken om Vilja att hon och Tage skulle gilla varandra. Och det fick vi faktiskt se här på morgonen. De har ju röjt runt lite grann här. De är lite av samma skrot och korn. Tage gör fortfarande sina små försök här för nu rörde Vilja på sig och då såg han sin chans att få umgås igen. Men uh, härligt. Mm. Du själv då? Vem är du? Alla vet väl det kanske. Men jag vet inte om min mamma vet. Hon är en bra referens. Hon är ny, nybliven hundägare till en liten Bichon Havanäs och inte jätte, jättevan hundtränare och sådär. Ja. Men jag vet inte om hon vet vem du är. Det måste jag fråga. Mm. <laughs> Men berätta, vem är du? Ja, jag är... Ursprungligen så... så hur långt ska, tillbaka ska vi gå? Det är upp till dig. Ja, nej, jag, jag är född stockholmare och hade väldigt tidigt i livet ett, ett stort djurintresse. Mm. Vi hade Dobberman när jag var liten och jag har en sån fantastisk bild när jag sitter i en sån liten barn, framför barnbord. Jag kanske åtta månader, kan ju inte gå. Och så mm. sitter Dobbermannen in till oss och han titt, Kim tittar rakt fram och jag tittar med en sån här blick på honom och, och det ser ut verkligen så att, att, att jag sitter och funderar på vad tänker du på? Det är liksom den mm. första bilden som jag har som, som egentligen där, där, som stämmer överens med den jag blev sen för småningom. Mm. Att, vad, te, vad, vad tänker du på? Så, den blicken finns mm. när jag tittar på Kim. Och sen så har ju hundar funnits hela livet men det är ju egentligen mitt stora intresse var hästar. Ja. Och då var det också, som de flesta tjejer som har läst Svarta Hingsten, böckerna, mm. så blir man ju så... Det var ju nästan en av de första böcker som jag läste som handlade om en relation. Som inte mm. handlade om att, att man ska försöka domdera mm. ett djur, utan, utan försöka förstå. Mm. Han ville ju så gärna, Alex ville ju så gärna bli vän med Svarta Hingsten. Och hur skulle han kunna bli det med mm. den här hästen som, som inte kom fram till och så sprang på den här öde ön mm. som de befann sig på och det där tror jag har gjort stora intryck på många tjejer mm. och då fanns det på Djurgårds ridskola så fanns det en, en häst som hette Krux som var svart mm. och som var en blandning med russ och travare 
och som hade ingen manke och ingen rumpa så att han, han bara läppade lite han spände ryggmusklerna lite och så åkte man som ett popcorn i luften och så åkte alla av och den där hästen bestämde jag för att den skulle jag sköta och den skulle jag rida och då fick jag lite användning för den här nyfikenheten att hur blir man vän med en häst som kanske inte egentligen tycker så mycket om människor mm. och då försökte jag hitta jag ville hitta en utbildning där jag kunde jobba med beteende, jag vill inte bli veterinär och det fanns, det fanns ingen utbildning. Hypologutbildningen fanns ju inte då. Mm. Och då var det ridlärare och det ville jag inte bli. Jag ville hålla på jag ville hålla på med krångliga hästar, mm. helt enkelt. Och av en ren slump så hittade jag, vi hade skaffat en labrador i familjen, så hittade jag en annons. Stora Sofielunds hundskola och så står det en massa olika kurser, probleminriktade kurser och sådär. Och längst ner på två rader i en, en sån här um, kursiv text så står det två år i yrkesutbildning till hundpsykolog. Då visste jag vad jag skulle bli. Mm. Mm. Härligt, spännande. Mm. När var det här? Det var nog 79-80. 80, mm. 80 var det, jag började utbildningen då. Mm. Så då skrev jag till Anders Hallgren. Mm. Och... Uh, Ja, så, så, så åkte jag dit. Jag visste inte ens var Arboga låg. Jag trodde att det låg upp i Lappland någonstans. Jag höll på packa in snöskorna i bagaget också. Nu är vi jätteförvånade när vi är framme efter en och en halv timme. Och sen bodde jag där två år. Du bodde på skolan? Ah, så? Ja, eller, det. vi bodde ett det år inte... i kontinuerligt. Och sen så kom vi, åkte vi fram och tillbaka det andra året. Mm. Och då, var det, då läste vi inlärningspsykologi, motivations- och emotionspsykologi, mm. etologi, dåtidens etologi. Mm. Det var en väldig skillnad. Mm. Och, och då var det fortfarande så att jag läste böckerna, jag tittade på hundarna och fick inte etologin att stämma med det jag såg. Det är så så väldigt, väldigt tidigt så blev jag väldigt tveksam till det jag läste. Mm. Och jag hade svårt lite grann... Um, vi läste ju väldigt mycket om varg. Mm. Och det blev... Det blir så abstrakt mm. när människor försökte, skulle kissa över alltså hundar som de var ute med. Så mycket mm. dumheter. Mm. Så att då, redan då blev jag mer intresserad av inlärningspsykologin och kände mm. att den låg liksom närmare så som jag ville arbeta. Mm. Och, och vi jobbade ju med shaping, för Anders jobbar mm. ju med det redan då. Så vi kejpade hundar och även om vi använde visselpipar istället för klickar. Mm. Och framförallt så kejpade man utan att, utan att egentligen ha en, en betingad förstärkare. Man bara liksom belönade rätt beteenden. Mm. Mm. Så, att, så att det intresset att, att förstärka rätt beteende kommer ju väldigt, väldigt tidigt mm. där. Mm. Um, min första kontakt med dig var ju faktiskt på Anders Hallgrens instruktörsutbildning som jag gick 1989 tror jag det var. Ja. Eh, och jag minns fortfarande idag, du gjorde otroligt, du var jätteduktig på inlärningspsykologi, det var det som kursen handlade om. Men det jag fortfarande minns det är att du lärde dig namnen på samtliga deltagare och deras hundar redan under presentationsrundan. Mm. Och jag tror vi var 30 deltagare. Det är imponerat för mig. Och det har jag haft med mig i hela mitt yrkesliv. Jag har jobbat i IT-branschen som utbildare och projektledare i många år också. Och även där har jag verkligen, verkligen gett mig vinn om att lära mig folks namn. För det betyder så otroligt mycket. Mm. Ja. Så det gjorde intryck. Ja. <laughs> det var roligt. Ja. Och, med, och första gången jag kom i kontakt med dig, eller ditt namn, det var ju den första hundboken jag läste. Det var kontaktkontraktet. Och jag bara kände så här, wow. Det är klart, det är det här. Det är det här det handlar om. Det är så här. Ja. Och egentligen hade ju inte så stor erfarenhet alls av hundträning. Mm. Så det öppnade ju en helt ny värld och ett mer, alltså ett intresse för att lära mig mer. Mm. Så det är lite startskottet. Vilken av dem var det som du läste då? Var det ettan, tvåan eller trean? Det måste nog ha varit ettan. Ja, för det här var hunden. ju. Ja, så det här var ju... Det, det är ju tio år sedan. Det var ju då mm. när min hund Eddie som, som fyller tio nu. Det var ju när han mm. när, jag, när jag fick honom helt enkelt. Mm. Och då kommer vi, vi har inte ens avslutat dagens tema riktigt ännu. Nej. <laughs> vi har ju tänkt att vi ska fördjupa oss idag i två av dina parad 
övningar eller paradverktyg eller vad man ska mm. kalla det. Eh, ryggsäcken och skvallerträning. Mm. Och de finns ju beskrivna i kontaktkontraktet bland annat. Mm. Eh, men det, det är ju också två övningar som, som många hundägare tycker jag som man stöter på har hört det här. Mm. Ja, men det är jag skvallerträning. Det har hört talas om. Man kanske ja. inte riktigt vet vad det är för någonting. Precis. Och lika så ryggsäcken. Ja. Vilken vill du börja med att prata om? <laughs> Ah, vi kan, igen, det spelar ingen roll. Vi kan väl um, vi kan börja med ryggsäcken. Mm. Berätta, vad är ryggsäcken? Ryggsäcken... Um, och hur kom den till från början? Har den hette mm. den så från början? Eller var det något som bara blev och du som sen namn gav? Eller? Ja, men det är väldigt mycket i vardagen som vi gör och som... som Ibland behöver ett namn för att man ska förstå. För att man ska kunna undervisa om vad det här ska vi göra nu. Så blir det väldigt, det blir väldigt många ord om man ska förklara någonting i vardagen. Mm. Mm. Det är så lätt att säga att nu ska vi träna fotgående. Mm. Men har man då... Vi har ju samma behov av att ha de begreppen på, på vardagsträning. Eller någon relationsskapande träning. För mm. att det blir luddigt annars. Mm. Och ryggsäcken, det ordet var faktiskt en... en jag hade en instruktörsutbildning och då, då dryftade jag det här lite problematiken med att jag inte hade något namn på den här övningen. Mm. Och då gjorde jag en liten tävling och då visade sig att en av mina instruktörselevers män, när han hörde Ingela berätta om det här så sa han, ja men det är ju som en ryggsäck. Mm. Och så myntades begreppet ryggsäcken. Mm. Ofta, ofta så är det ju lite negativt man säger man bär på sin ryggsäck. Mm, just det. Men i det här fallet så är det faktiskt positivt. Ja. Och anledningen till att uttaget jag började använda mig av den här övningen var helt enkelt därför att när hundägare kom in på kurser så var de lite stressade. De kanske kom lite sent. Och det blev liksom en hög stress mm. i, i rummet som du säkert känner igen. Mm. Och så ska de då samtidigt med en hund som ligger i ganska hög aktivitet då få den här hunden att bli lugn. Mm. Och då lät det, sitt, sitt, mm. sitt, sitt nu. Mm. Och alla hundarna blev ännu mer. Alla hundar reagerade och alla människor reagerade. Så då införde jag ett sådant här tystnads... De fick inte säga någonting. Mm. Mm. Och eh, när de inte får säga någonting så behöver de ändå ta i sina hundar. De måste kunna komma ner i varv. Mm. Och då kände jag att det här blev så mycket viktigare än allting annat. Jag kan inte undervisa min hund som far omkring runt hundägaren. Därför det blir väldigt störande. Mm. Och då började jag utveckla ryggsäcken. Och så småningom så fick den ett namn. Mm. Och tanken har ju alltid varit med ryggsäcken- att hunden ska känna sig trygg. Mm. Ryggsäcken är synonym med trygghet. Mm. Um. Ja, och jag upplever att det finns... För det är som Fanny var inne på att det är många som kommer på kurs hos oss också. Eller som har stött på som, som känner till övningen och har talas om den. Men där man kanske lite har missuppfattat. Att det blir ett mm. sätt att hålla fast hunden. Och, ja. Så vi har faktiskt stött om den hos oss till trygga famnen. Ja. Bara för att liksom... Börja om lite. Sen pratar mm. vi om ryggsäcken också. Mm. Men i vårt kurs efter så står det faktiskt trygga fannen för att betona. Men även där så mm. finns det risk för missförstånd. Men... Du, du hade nog vunnit tävlingen där för, för 20 år sedan. För trygga fannen är, är absolut ett egentligen bättre begrepp. Mm. Um, mm. Men om man nu skulle vilja börja träna eller tänka då. Säg att jag har en valp. Då, då har vi ju troligtvis bäst förutsättningar mm. att befästa den här övningen. Och få det på ett bra sätt. Hur gör man då? Hur lägger man upp det? Vad är första steget? Vad ska man tänka på? Det första är ju att man ska träna i en miljö där man själv är lugn och trygg. Mm. Därför att om vi inte gör det. Då, då, då kan vi inte skapa förutsättningar för att hunden ska känna sig trygg. Så man börjar inomhus hemma mm. i en situation där man, där man är avkopplad och ätit och, och sådär. Och sen så tar man ett par godbitar. Mm. Fem, sex godbitar. Mm. Uh, och sen så det enklaste sättet om man har en valp det är helt enkelt att man bara låt, ma- sätter fram handen till, hund, till valpen och den får äta mm. lite. Och sen Beroende på vad det är för hund. Jag tycker det är bra om man kan ta 
att hunden kan lära sig att man kan dra lite i den utan att du tycker det är negativt. Mm. Och där är det ju väldigt olika på olika hundar. Men valpar är ju lättast att göra det här. Så att där brukar jag ta valpen väldigt nära min kropp och får stå och äta. Och sen, sen så sätter jag vänster hand på deras vänstra rumpa. Alltså på, mm. är ni med? Vänster mm. hand mm. på vänstra låret. Mm. Och sen så, 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 så får jag mjuk, in hunden. Mjukt föser in hunden. Mjukt liksom. föser in mm. under tiden som hunden äter på mm. godbiten. Mm. Om hunden vägrar det här så jag, gör jag inte så. Det är bara Nej. med hundar som följer med som jag gör mm. här. Och då får jag en association. Äta godis mm. så kan jag föra in dem. Mm. Så att de sitter då mellan mina knän. Mm. Och sen tar jag resterande godbitarna. Och så lägger jag ut dem på två decimeters avstånd. Två, tre decimeters avstånd från valpen. Så mycket så att jag kan nå dem. Mm. Och då kommer valpen följa med. Om jag har godbitarna i höger hand så kommer valpen följa med dit ut och försöka ta det här. Och då blir de väldigt långa halsen. Mm. Mm. Och jag sitter då med båda händerna runt bröstkorgen. Jag säger ingenting och jag är lugn. Mm. Min andning är jätteviktig. Och det nio av tio valpar gör väldigt snabbt är att de försöker komma åt godbiten. Och så mm. det blir de långa, långa halsen. Och så lutar de sig framåt och så kanske de sprattlar med benen. Mm. Och så plötsligt så stannar de till och så drar de tillbaka nacken. En aning. Man kan säga att liksom, de, de letar med en ny strategi, men de, lite grann så blir de plötsligt alldeles stilla drar tillbaka nacken. Och när valpen drar tillbaka nacken då kan man antingen ta och ge, plocka upp en god bit och ge till valpen. Eller så säger man varsågod. Mm. Så vitsen här, det är ju att lära en valp att förstå att om den hämmar sig själv så får den antingen frihet eller så får den en del av det här godiset. Mm. Och just det här att hämma sig själv är en väldigt, väldigt viktig egenskap mm. för unga hundar. Att kunna vänta lite på någonting gott som kommer mm. eller någonting roligt mm. som kommer eller en frihet som kommer. Mm. Och ibland kan jag tycka att, att det faktiskt nästan kan vara viktigare att träna det än ögonkontakt och sådana mm, saker. Att, mm, att, att det är så viktigt att hundarna är trygga nära oss. Och mm, därför mm. är det ju också viktigt i ryggsäcken att man tänker på att man är så stilla som möjligt. Mm. Så att inte händerna börjar fara runt mm, och vi har mm. ett, ett oroligt rörelsemönster. Mm, mm. För det kommer påverka hundarna. Mm. Mm. Så det är viktigt, väldigt viktigt att man tänker på sitt eget lugn. Ja, mm. precis. Mm. Precis. Och där kan man ju tänka också att, att det blir ju inte bara en träning av att jag... Att det, blir, det blir inte en träning där jag bara tränar hunden. Utan det är också en träning där jag tränar mig själv att vara lugn mm. tillsammans med min hund. Mm. Och ryggsäcken är ju en övning men också ett sätt att vara skulle jag säga tillsammans med sin hund. Som man då tar med sig. Mm. ut i mm. olika situationer mm. och, och gör en generalisering mm. var någonstans kan fortsätta gö- göra sätta mig ner, ta det lugnt oavsett om hunden är mellan mina knän eller om den är vid min sida mm. um, och, Ja, för att jag tänker egentligen så har man ju två mål eller två separata målspår med det här det ena är att verkligen kunna använda ryggsäcken för att hjälpa hunden att komma till ro och känna sig lugn och trygg i olika situationer men också som du säger att lära en ett allmänt förhållningssätt mm. att ja, men om jag tar det lite lugnt och väntar så får jag action eller ja. något eller så sen. Men jag kan tänka också nu mycket, nu har jag en hund som han är för tio snart. Men mm. jag kan ju också tycka om jag tar in honom i, i ryggsäcken så det lugnar ju mig också. Mm. Ja. För då får jag också just fokusera på min andning, fokusera på klapp med lite långsamma, långa strykningar. Och det är ju mm. faktiskt en lugnande effekt på, på en själv också, upplever jag. Just när mm. man tänker på det där lugnet. Mm. Det blir ja, effekt. Och jag upplever också att om man inte från början är lugn så kan man låtsas att man är lugn. Alltså spela lugn, röra sig långsamt, andas mm. långsamt, luta sig lite bakåt och ställa sig framåt. Och då blir man ju lugn själv och då ja. smittar det av sig på hunden. Jag jobbar ju en del i Norge också. Och vid ett tillfälle så hade jag 
givit mina kursdeltagare uppgiften att gå ut med sina hundar och ställa sig i lugn och ro med hundarna vid vänster sida. Mm. Inte ryggsäcken utan det är som en utveckling på ryggsäcken med lite större hundar, icke-valpar. Mm. Blunda och ta i hundarna på samma sätt. Tänka efter hur händerna rör sig. Ofta då är det bra att ta runt öronen. Mm. Sådär. Öronlapparna är jättebra att massera och peta mm. in fingret lite grann och jag tycker hundar om. Mm. Så där stod de och blundade och gjorde det här. Och så kommer en kvinna tillbaka och så säger hon så här det hände något alldeles magiskt när vi stod där. Jag blundade och masserade min hän. Det var, jag var alldeles lugn och trygg så jag, jag började gråta. Mm. Mm. Vad fint. härligt. Och sen hörde hon av sig till mig senare och då var hon sjuk och var väldigt orolig för sin sjukdom att hon inte mm. hade fått en diagnos. Och när hon då skulle in, eller jag tror hon hade fått en diagnos, hon skulle in på operation så bara. Och då satt hon i soffan och så, var, och så mådde hon, ja hon var nervös och hon var rädd. Då kommer hunden och sätter sig jättenära henne. Och då upplevde hon så starkt mm. Att, mm. att det var, det var hunden som kom liksom och, 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 och gjorde det samma på henne ja, liksom, för att lugna henne. Ja, det, det tycker jag är så fina berättelser om hur, hur när ryggsäcken ja. fungerar ja. fullt ut. Ja, verkligen. Ja. Men varför, innan programmet så pratade vi lite grann du och jag om att det är så stor risk att saker som man kanske säger i all välmening, men att det missförstås. Ja. Och just ryggsäcken är ju som vi var inne på något som vi uppfattar lite att faktiskt missförstås. Och jag får erkänna själv att jag nog också har... Uh, använt en fel i vissa sammanhang eller fallet uten på ett otydligt sätt så att folk har missuppfattat och vad, vad ska man tänka på? Vad är det som kan gå fel med ryggsäcken? Ja, det absolut första som jag tänker på det är ju att man drar in hunden utan att ha någon godis i handen man, mm. man bara sliter in den mm. uh, och det andra jag tänker på det är att människor jobbar med tid mm. Det, och det gör vi nästan i all hundträning. Hunden ska gå fot längre och längre. Hunden ska springa längre sträckor på inkallning. Mm. Mm. Hunden ska ligga, ligga eller sitta längre och längre tid. Det här initialt handlar om att lära hunden att förstå att hämning leder till någon form av positiv förstärkning. Mm. Det vill säga, och hämningen består av att när hunden lägger av i den sekunden så ska, hunden, så ska det vara lönsamt för hunden. Mm. Och motsatsen, när man inte belönar hunden tillräckligt ofta och, och tränar ryggsäcken korta stunder, för det kan räcka med att jag tränar den 20-30 sekunder och så att hunden får tillbaka sin frihet. Mm. Men motsatsen, om jag inte belönar att hunden blir passiv, det är ju att hunden kommer bli frustrerad, den kommer bli stressad mm. Mm. och den kommer börja bita, i hand, mm. bita händerna. Och det är absolut det vanligaste att göra, det är att den startar med att, att slänga med huvudet. Mm. Höger, vänster, upp, ner. Mm. Den biter med händerna. Eller den lägger sig ner. Eller den lägger sig ner och försöker åla. Eller den lägger sig på rygg och börjar bita med händerna. Det är mm. de vanligaste beteendena. Eller den försöker krypa baklänges mm. utifrån mig. Mm. Och då kan jag säga att då har man belönat alldeles för lite. Man mm. håller fast hunden och man har gjort en övning till att hålla fast istället mm. för att mm. skapa förutsättningar- att jag håller i hunden, ja, men jag har godbitar framför. Och så fort hunden visar någon form av, av passivt beteende. Har jag en hund som hoppar upp och ner i min hand så kan jag hålla i den. Men så fort den står på sina framtassar, om den gör det i två sekunder. Jag brukar säga, räkna till en, två och belöna sen. Mm. Mm. En, två, tre belöna sen. Mm. Mm. Därför att vad som också självklart händer med en hund som inte belönas för rätt beteende och som blir stressad, den kommer påverka mig. Mm. Jag blir stressad, mm. jag blir förbannad. Mm. Och då är det ju allt annat än en trygg mm. punkt för hunden mm. att vara vid. Mm. Jag tänker att det finns större risk att man sitter och tjuvhåller mer. Ja, mm. absolut. Du håller, håller fast och ingen vill bli fasthållen. Nej. Nej. Jag tänker, ett bra sätt att se på den är att om man tänker sig att man själv är stressad och någon kommer fram och lägger en lugn och trygg arm över ens axlar så blir man lugn. Mm. Mm. Men om någon mol håller och håller mm. fast den, men då blir man ju ännu mm. mer stressad. Precis. Uh, så det kan vara en bra bild, tänker jag, att ha mm. med sig. Mm. Och sen är någonting som, eftersom den handlar så väldigt mycket om hur jag mår, vad jag 
sänder för signaler vad jag har för energi så om jag är lite självmedveten om jag tänker jag har lite självinsikt där och det, så, så kommer jag ju känna efter vad har jag för känsla här mm. och då kan jag också koppla till är det här verkligen rätt träning om jag sitter och, och, och är frustrerad så är det ju antagligen någonting som är alldeles för svårt mm. så att ryggsäcken i sin rena form är ju så att hunden från att man har förstärkt att den drar tillbaka nacken mm. en aning att den lutar sig bakåt mm. gör jag det och förstärker det beteendet samtidigt som jag smeker hunden men som du sa, fan mm. är långa drag mm. gärna att jag blundar det går mm. att plocka upp den där godbiten även om jag blundar mm. eller så är varsågod mm. men att blunda är att ta bort ett onödigt sinne mm. när man tränar mm. ryggsäcken så kommer jag få en hund där faktiskt godbiten inte har så stor roll, spelar så stor roll. Utan att hunden kommer mer och mer luta sig in mot mig. Den kommer luta sin rygg mot min mage. Den kommer luta sig mot mitt ben. Och så småningom så kommer den bara glida ner. Och då har man liksom en sakta shaping på en hund som så småningom kommer somna. Mm. För många säger ju då att jag kan inte hålla på med godis så kommer inte hunden vara, bli passiv. Nej, men ett barn somnar ju inte direkt när vi lägger det i sängen. Nej, Utan nej, det är precis. ju faktiskt en process mm. att tillsammans vara lugna. På samma sätt som ett barn kan absolut inte somna om vi är stressade och, och vill göra någonting annat och tycker att somna nu unga. Så, ja. <laughs> så att det här är någonting som vi behöver lära våra hundar att vi är lugna tillsammans och att den här godbiten kommer inte ha så stor betydelse småningom. Mm. Och den dagen, ja då, då är inte godbitarna som ligger framför hunden så viktiga men det är en oerhört viktig hjälp initialt. Mm. Och dessutom så är ju ryggsäcken, om man, om man då formar den från att, att en grundövning, både för oss, för mig som människa och för hunden att vara lugna, så är det någonting att när jag reser mig upp, man kan ju enkelt säga så här att om jag nu vill ha en hund som är lugn vid vänster sida, så behöver jag bara flytta vänster ben till mitt högra så kommer hunden befinna sig på vänster sida. Och så kan jag resa mig upp och så kan jag göra precis samma sak. Att eh, ta med mig den känslan men jag reser mig upp och behåller den där uppe mm. och då är det en fantastisk träning i massa olika situationer mm. i vardagen där jag vill skapa ett lugn mm. jag står och pratar med grannen jävla att hunden är lugn vid min sida jag klirar henne öra att jag kan behålla mitt lugn dessutom kommer upp, grannen uppleva att det är väldigt, väldigt skönt att prata med jag ser så lugn och avslappnad ja. ut <laughs> så jag skulle säga i den bästa av formen så kommer jag kunna ta med mig dig i massa olika situationer om jag tävlar, mm. om jag går på utställning mm. Mm. att hitta det här lugnet mm. jag har upplevt också många som, som kanske använder lite för att lösa ett problem inklusive jag själv ibland att man, ah, men, oj nu gick min hund upp i varv för mycket då tar jag till ryggsäcken för att liksom, hjälpa hunden att lugna sig mm. Men om jag förstår dig rätt så är det liksom inte det som är huvudsyftet. Utan syftet är snarare att, att äh, ja, men, ha ett allmänt förhållningssätt i vardagen. Eller? Ja, djur vilar ju tillsammans. Mm. Och jag brukar ställa frågan ibland att hur ofta vilar ni tillsammans utomhus? För det är mm. ofta där vi har problem. Mm. Så hur ofta stannar vi bara i korta kopplet om man nu har kopplat mm. på hunden- Står stilla, andas, mm. tittar på fåglarna mm. kanske, mm. om man ens gör det. Mm. Och där kan det ju räcka med att när man känner att hunden eh, andas ut eller drar en suck eh, så kan man gå vidare. Mm. Man beho- det behöver inte vara mer verk- märkvärdigt än så. Eller man kanske slår sig ner på en bänk eller på en stubbe. Och där, man, där kan man absolut sitta och titta på saker tillsammans. Men det är det här lite mer... Vi behöver vila mer tillsammans med våra hundar mm. utomhus i neutrala situationer. Mm. Vi, och det är ett sätt att bonda och det är viktigt. Mm. Och vi vet att, att beröring, en positiv beröring också frigör oxytocin. Mm. Och det kanske vi behöver mycket mer av utomhus mm. än i soffan inomhus. Mm, faktiskt. Och det är väldigt lätt att fastna i ett mönster där man så fort man går ut så är det full fart och action och det händer saker mm. och, eh, ja, och hunden blir van vid det mm. helt enkelt. Mm. 
Jo, men att man oftast man är på väg. Ja. Ja. Man ska någonstans eller man, man är ute på sin, sin runda. Och då är man i rörelse hela tiden. Mm. Men om man nu har, säger då, det idealet är ju som sagt att man börjar med det här redan från valptiden och får det här som en naturlig del av vardagen för sig och sin hund. Men om man nu har en hund, säger att man har en eh, intensiv ung hanne på ett och ett halvt år i sina bästa år vill säga, som har hunnit bli ganska stor och stark och intensiv. Och, kan ryggsäcken vara användbar då? Eller är det liksom, vad, vad gör man då? Det är inte så lätt att hitta det här lugnet kanske på samma sätt som en valp. Eller, eller en valp mm. som får valpfnatt och blir eh, sjövill så fort man försöker ta i den. Vad gör man då då? Ja, egentligen så är det ju inte någon större skillnad. För att det, det som jag behöver det är ju någonting som, som hunden vill ha. Mm. Ofta fungerar det ju bra med, med godis. Mm. Det är ju samma principer oavsett om det är en vuxen hund. Mm. En stor hund eller en liten hund. Det som kan göra det svårare det är om jag har en Grand Anoa. Då mm. blir det väldigt svårt att göra i ryggsäcken <laughs> eller en stor chefer. Men då arbetar jag med vänstersidan istället. Eller högersidan. Mm. Eller till och med ibland med vissa hundar att, att jag kan gränsla. Mm. Och stå över. Mm. Men det är fortfarande så att det utgår från att jag har någonting framför hunden som den vill ha. Mm. Så att jag har möjligheten att arbeta i en lugn situation. Mm. För kan jag inte gå ner i varv så kommer mm. inte jag kunna lära in mm. ryggsäcken. Det är en förutsättning. Och att du börjar i en situation där hunden har förutsättningar. Så den ja. kanske ska vara välrastad och eh, i en miljö där det inte är så mycket störning. Ja, mm. inomhus. Mm. Ja, inomhus. Men, men är det, är det den liksom enkla formen om man inte ska göra så mycket på vissa hundar kan det ju fungera att jag bara korta kopplet stannar upp på promenaden andas, blundar känner genom en kort koppel mm. att hunden kanske sätter sig ner mm. och det kan räcka för att jag går vidare jag be- mm. det behöver inte vara märkvärdigare än så mm. men det jag alltid måste ta med mig är att jag kan inte få en hund lugn om jag inte jobbar med mig själv mm. och jag får mm. inte en hund lugn genom att jag ger kommandon mm. Så bort med alla kommandon, mm. blunda, mm. jobba lugna situationer, kan jag inte jobba med ryggsäcken, kort koppel så att hunden inte kan fara omkring. Mm. Lär, att man lär sig att känna genom kopplet när hunden blir stilla, mm. när mm. den sätter sig ner av sig själv. Mm. Och ju mer stilla jag är, desto snabbare går det. Ju mer jag tänker på min andning, mm. desto mer kan jag överföra mitt lugn till hundar. Och vi mm. säger ju väldigt ofta att vi påverkar våra hundar. Var inte rädd, var inte dig, var mm. inte så. Men hur ska vi vara istället då? Mm. Det, det är ju jättelätt att säga var inte rädd, ja, men vad är motsatsen? Mm. Mm. Vad är det jag behöver träna på mm. som människa? Mm. Och därför är det tycker jag är en så viktig bit när vi är ute och går med våra hundar att vi inte bara hela tiden håller på att aktivera dem och gör massa Mm. saker där de springer utan vi faktiskt också kopplar in det här mm. beteendet att stanna upp mm. och, och för hundar räcker det många gånger med att vi går vidare de får tillbaka aktiviteten mm. Mm. Ja, men vi tänkte ju faktiskt att vi ska prata lite om skvallerträning också kul ja. <laughs> vad är det? skvallerträning innebär att utan att jag har sagt ett kommando när hunden får syn på någonting, när den hör någonting eller känner någonting. Att den vänder sig om, kollar på mig eller kommer tillbaka. Men det kan räcka att den bara vänder sig om och kollar på mig. Talar om för mig att du, det finns någonting här mm. som jag vill uppmärksamma dig på. Beteendet att skvallra gör att hunden får en uppgift när den är ute. Att tala om för mig att det händer någonting. Min uppgift är då valet av hur jag belönar hunden så att den, den får lön för mödan mm. att tala om. Det innebär att det blir lugnare promenader. Mm. Därför att jag behöver inte gå och scanna omgivningen. Mm. Min gamla sak till exempel, han, han talade om för mig var rådjuren stod. Jag hade aldrig upptäckt dem själv. Mm. Men han vände sig om och tittade på mig och så tittade han tillbaka på rådjuren och så här. Jag har rådjur här, morsan. Mm. Och så kunde jag gå fram och titta. Så kunde vi titta på dem tillsammans. Så mm. skvaller är ju också någonting man kan utveckla väldigt mycket. Mm. Beroende på vad man nu är intresserad av. Mm. Jag tror säkert att hundar skulle kunna hitta allt möjligt åt oss. 
där man har liksom kapat jaktdelen. Mm. Mm. Vad, vad kan man lära hunden att skvallra på? Alltså, eller vad, vad vill vi att hunden ska skvallra på vanligtvis? Jag har... ska välja på allt. Jag, jag läste för ett tag sedan uh, i någon... Uh, jag kommer inte ihåg exakt, vad, exakt vilken tidning det var. Och då hade ett jag tror det var forskarteam eller träningsteam lärt apor och skvallra på tjuvjägare. Ah, tycker jag var en fantastisk ja, form av skvallra. Det är, skvallra, det är bra. Ja. Det är bra. Mm. Ja, så att vi kan lära hundar att skvallra på det mesta. Mm. För det är ju egentligen en form att tala om för oss att det, händer, det har hänt någonting här eller jag har sett någonting. Mm. Så de kan skvallra på fåglar, de kan skvallra på människor, andra mm. hundar, mm. Eh, hundskit. Mm. Eh, de kan skvallra på nyårsraketer. Mm. Så att det är mer en fråga om hur, vad vi väljer att eh, välja ut. Mm. Men till en början så tycker jag att det är väldigt viktigt att inte välja ut vad de ska skvallra på. Utan ta in allting. Och mm. det är så här. Hundar skvallrar. Det är bara att vi människor inte ser det. Mm. Vi värderar avbrytande inkallning. Att när de sticker iväg. Att vi kan kalla in dem. Mm. Det är någonting som vi värderar väldigt högt. Mm. Men man kan ju också säga att varje gång vi väljer. Att göra en avbrytande inkallning. Så går vi in. Om vi, har, om vi belönar hunden mm. så går vi också in och förstärker ett felaktigt beteende. Mm. Vi förstärker att hunden sticker. Mm. Vi kallar in den. Och det blir vi ofta väldigt, väldigt stolta över. Mm. Men en hund som skvallrar behöver vi inte kalla in på samma sätt. Mm. Därför att den, den springer inte fram. Den har lärt sig att när den, när den får någonting i näsan, när den får syn på någonting så stoppar den omedelbart. Mm. Mm. Och hur börjar man då? Eller hur, hur gör man det här? Man, Precis, hur kommer man dit? Hur kommer man dit? Ja, det låter ät, helt underbart. Ät, man öppnar ögonen. Mm. Man tar, lämnar alla kommandon hemma. Mm. Om man kan gå ut med hunden i kopp eller långlina. Eller lös om inte hunden är för benägen att sticka iväg. Och sen börjar man titta efter beteenden där hunden noterar någonting. Den får syn mm. på någonting. Eller mm. den vädrar. Mm. Och sen tittar man på, vad händer efteråt? Vart, vad gör hunden? Mm. Då har hunden mm. två val. Den får syn på någonting och den väljer att sticka. Mm. Eller, den får syn på någonting och så säger den, äh, jag struntar i det där. Mm. Det beteendet ska vi belöna. Mm. Mm. Och det sker när vi är utomhus och hundarna är framför mm. oss. Men vi ser oftast inte det. Nej. För då tycker vi att hunden gör det, då gör den ju som den ska göra. Ja, precis. Och då är vi mycket mer benägna att gå in och tro att vi uppfostrar eller tränar hundarna är ju fel. Mm. Mm. Så alla hundar gör rätt och framförallt när de är valpar. Mm. Mm. Så att man ska ta med sig leksak, man ska ta med sig gott godis, man ska ta med sig snabba fötter. Mm. Och så ska man se till att det händer roliga saker när hunden väljer bort någonting spontant. Mm. Mm. Om jag säger tjoho och sticker åt andra hållet och skickar mm. lite godbitar framför mig. Eller om jag skickar lite godbitar till hunden när den vänder, byter riktning och skickar mm. godbitarna i den riktning hunden går. Det kan vara bara att den vrider på huvudet. Mm. Det spelar ingen roll för hunden kommer ju ändå veta att belöningen kommer från mig. Mm. På vissa hundar så är det så enkelt så att jag själv byter riktning. Mm. Vi, då, hunden tittar bort, jag byter riktning och, mm. och går ifrån det som, som hunden har skvallrat på. Så hund, det här är ett naturligt beteende. Mm. Men vi är så upptagna med att vi ska träna inkallning. Mm. Mm. Så vi ser inte och förstår inte förstår inte heller riktigt den enorma betydelsen av att förstärka att hunden själv väljer mm. att mm. ett annat beteende springer fram. Jag upplever också att många valpägare som vi får till oss på kurs och privatträningar de, de är väldigt nöjda med sin valp precis i början. Mm. Hunden är så följsam och den gör en massa bra saker. Och så går det bara några månader och sen helt plötsligt så är den inte lika följsam längre. Mm. Och de trodde att de fick ett alldeles perfekt exemplar från början. Ja. <laughs> och inser kanske inte riktigt att de flesta valpar är ju väldigt följsamma. Mm. Men att vi har ett stort jobb med att förstärka det så att vi får behålla det. Genom ungdomsår och upp i vuxen ålder. Uh, och där kommer ju mycket skvalleträningen in, tänker jag. Verkligen vara lyhörd för allt bra hunden gör 
Så att vi kan belöna det och få behålla det. Precis. Sen, sen finns det ju situationer där jag kan inte släppa hunden. Eller om jag har en kurs till exempel. Då, då är det inte lika lätt att göra det jag beskrev tidigare. Utan då tränar jag i koppel. Mm. Och då brukar jag starta som så att man som hundägare står still. Mm. Och sen att man... Jag börjar, brukar börja med hej. För det är ju någonting som många hundar reagerar mm. på också. Mm. Och då börjar jag med att man visar, hundägaren visar en god bit och man står nos mot näsa. Mm. Inte med hunden vid vänster sida. Och så står jag två meter bort och så säger jag hej. Mm. Och då vill jag att hunden vänder som tittar på mig. Mm. Men inom loppet av två, tre sekunder vänder tillbaka blicken till Matte eller Husse. Mm. Som då vänder och går ifrån mig. Mm. Och sen belönar han på väg från mig. Mm. Yes. Så att man inte står kvar. För står man kvar och gör det här. Då kommer man kunna få stress i det här. Mm. För då blir det som en tennismatch. Hunden tittar mm. Mm. fram och tillbaka hela tiden. Mm. Utan jag vill ju få skvallret att fungera i vardagen. När jag är i rörelse. Så därför mm. är det viktigt. Det första jag gör då när hunden vänder tillbaka. Det är att jag vänder och går och så belönar jag. Smart. Och en stor missuppfattning med skvallar. Och det är att när människor gör det här koppel. Så kan, du, kan ju hunden reagera med att den blir så nyfiken så att den kastas ut i kopplet. Mm. Jag vill inte förstärka att hunden tittar på mig som då står och ska störa hunden med mm. mitt he- hej. Mm. Och går rakt ut i kopplet. Så kopplet att den går mot störningen. Går mot störningen. Mm. Vänder sen och får tillbaka godbit. Får tillbaka, får, och kommer tillbaka till hundägaren och blir belönad. Mm. Därför då har jag fått en kedja, en felaktig kedja. Mm. Hunden går längst ut i kopplet och kommer tillbaka. Och det är mm. jättevanligt att hundar gör det här. Mm. Och ofta med skall dessutom. Mm. Så jag skulle säga att en hel del av de här utfallen som vi gör har vi faktiskt felaktigt förstärkt. Mm. Så därför blir det så viktigt att om hunden gör det så nollar vi den. Mm. Börja, hundägaren visar godbiten igen. Jag säger hej. Vi börjar från början helt vi enkelt. Vi börjar från början. Mm. Hunden sätter fram godbiten. Jag, den får inte komma fram till mig. Jag tar nog steg mm. bakåt i mm. så fall. Mm. Visa hunden godbiten, håller in godbiten mot magen. Jag säger ett hej när, när hunden är riktad mot hundägaren. Mm. Hunden vänder sig om, tittar på mig. Tittar snabbt tillbaka på hundägaren. Mm. Det kan gå två sekunder, det är helt okej. Okay. Men jag vill inte att hunden står och hänger och tittar. Det ska gå snabbt det här. Och när hunden tittar tillbaka på hundägaren, då går hundägaren ifrån mig samtidigt mm. som den belönar. Den kan slänga godiset på marken mm. eller den kan klappa om hunden. Mm. Den kan slänga godbiten framåt i den riktningen den går. Det är också jättebra. Mm. Då, då förstärker man den riktningen vi ska gå ifrån. Mm. Men sen tränar jag också medvetet att provocera att hunden gör fel. Därför jag vill mm. att hunden ska lära sig av att det här gav ingenting. Det gav ingen utdelning. Mm. Så då kan jag säga hej! Och så slänger sig hunden mm. ut. Och då händer ingenting. Man mm. nollar den, visar godbiten igen men den får inte godbiten. Mm. Och, så, och så på det viset så lär sig hunden väldigt, väldigt snabbt att det är bara lönsamt när den vänder på blicken och vänder mm. in mot, mot mm. hundägaren. Och genom att hundägaren går sin väg så, så blir ju det en positiv bieffekt på hundens beteende. Mm. För i och med att den då vänder sig om så, så har den rörelsen mot hundägaren mm. då Mm. med sig i, i den här kedjan. Sen brukar jag göra ganska snabbt som så att jag ställer hundägaren bakom en bil eller bakom en hörna. Startar alltid initialt med den här godbiten. Den ska ju mm. bort sen, för mm. sen ska ju hunden vara lös och mm. gå framför. Mm. Men initialt så startar jag alltid med godis eller leksak. Mm. Och så visar de hunden det och sen så gömmer de den på magen eller under armhålan mm. har den i handen. Och sen så kommer jag rusande förbi runt hörnan med handen i, i vädret och så ropar jag hej! Mm. Och då har ju hunden två val. Antingen kastar den sig ut och då gör vi det kanske lite enklare nästa gång. Två fel är helt okej okay, men sen så, ha, så riskerar jag att tappa beteendet. Så att man får hela tiden tänka på att det är mest rätt. Fyra rätt, ett fel. Mm. Vi brukar säga 9 av 10. Ja, ja. Det är exakt. Ja, mm. Jag är nog lite tuffare. Jag känner ja. två, två på tio i så fall. Mm. Och det är lika mycket. Det här är ju så viktigt att lära hundägaren. Mm. Därför att det är väldigt lätt för dem att, 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 att man som hundägare tycker att man gjorde ganska rätt. Han gick ju bara på steg innan han mm. vände sig. Mm. Jag ser hundar som när de börjar förstå det här mm. Mm. så råkar de ta 
ett steg utåt och så kommer de på sig. Så det är nästan så att de skakar på tassen. Och det visst när jag skulle tillbaka, då belönar jag då. Därför jag ser på dem att, att, att de kom på sig precis när de tog det steget. Och då har man ju kommit en bra bit. Hundarna lär sig skvallra innan människorna gör det. Så även när man tränar här i en sån här lite mer träningsmässig miljö och inte bara fånga beteendet utomhus när man ut och går så lär sig hundarna mycket, mycket snabbare mm. än vi människor. Mm. Det tycker ja, jag är väldigt tydligt. Så är det generellt. Och det är samma, jag brukar ta som exempel att om jag tränar rallylina till exempel med min hund då brukar jag oftast göra övningen själv utan hund några gånger först innan jag ens blandar in hunden. För att annars kommer jag bara förvirra honom för att det är jag som behöver lära mig först. Mm. Och samma sak är det lite med vardagslinaden och allting. Att det är vi som behöver nöta, nöta, nöta. Mm. Så de här initiala övningarna som du beskriver är ju perfekt för att träna hundägaren i att sen kunna reflexmässigt göra rätt. Mm ute i vardagen, mm. tänker jag. Precis. Mm. Men jag tänker också, det är, det är ju många som, som jag stöter på som är så här, men jag har provat skvallerträn, det funkar inte. Och, mm. och en sån där vanlig grej, det tycker jag, det är just att som du beskrev här i början att man har valt ut vad man då vill att hunden ska svallra på. Mm. Vanligt, den som vanlig grej, det är ju andra hundar. Mm. Man använder det här då vid hundmöten. Mm. Och så har man gjort den här varianten att men jag, så fort jag ser en hund, då så tar man upp godbiten. Mm. Och, så har man gett, och så har inte hunden kanske nödvändigtvis alltså upptäckt den andra hunden. Och att det känns man ganska vanlig snarare vanlig lär sig miss. att när Matte tar fram en godisbit är det bäst att skana för det kommer en hund. Exakt, mm. för då kommer en hund. Så det är en sån där ganska vanlig mm. tycker jag. Jag tänker också en annan grej som man ofta hör folk göra är att man sätter hunden i för svåra situationer för snabbt. Absolut. Mm. Att hunden helt enkelt gör ett utfall och att man då försöker göra någonting av den situationen och mm. att det inte går såklart. Utan man måste hitta lagom svåra. Dels göra som du säger, en massa grundövningar. Kanske där hunden lär sig konceptet och man själv lär sig konceptet. Mm. Och sen sätta den i lagom svåra hundsituationer till exempel om det är det som man hoppas att den ska kunna skvallra på på sikt. Mm. Man kan ju säga att det är väldigt, väldigt svårt att överhuvudtaget lära in skvallerträning om hunden har fel känsla. Mm. Den, den kan mm. inte känna sig hotad eller ligga i någon för, form av försvar för då fungerar mm. inte skvaller. Skvallret mm. bygger ju på att det här är positivt. Mm. Det kan man ju också säga som är nackdelar men gör hunden ett utfall då får man ju korta kopplet och gå fram och liksom ta den i halsbandet och stoppa den. Mm. Mm. Där kan man ju inte göra någonting. Det har ju inget Ting med skvaller. Däremot så tänkte jag på att du sa att man inte tar upp godis. Det är nog någonting som jag absolut säger till att gå och ställa dig i, i en hörna. Ha ett lagom stort avstånd. Mm. Plocka upp godis. Mm. Därför att det, jag vill ha det som en signal i början. Mm. Mm. Men det är ju så att det blir en signal till att hunden måste leta upp någonting och skvallra mm. på. Så att jag kan se bara fördelar med det. Men jag tror att när man, när man gör det i en, för, i en situation där hundarna har fel känsla, mm. då blir det tokigt. Mm. Mm. Ja, precis. För jag tror det, det som vi ser, det är ju hundar som kanske är reaktiva. Till ja. exempel har en väldigt obehaglig känsla precis. kopplat till hundar. Och till slut så kan de välja bort godiset ja, för att det, det blir förgiftat. Mm. Så, det, så, så det är jättebra. Mm. Men så hundens känsla, det är ja. ju centralt. Den är, den är central. Och ja. även min känsla. Mm. Ja. Oh. Där kommer ett underbart skvallrobjekt, säg, säg, tänker jag som människa. Ja, ja. Och så plockar fram bästa bollen eller godbiten. Och redan ja. där har jag formulerat någon, en känsla till hunden. Ja. Nu ska vi ha kul. Vad ja, då säger hunden? Och så vet den ju någonstans att jag kanske ställer mig i en position mm. som är lite skvallerposition. För mm. att underlätta i början. Mm. Godiset på magen eller någonting sådär. Och så säger hunden, okej okay, det är skvaller. Vad ska jag skvallra på? Människan där borta är röda toppluvan. Mm. Och så säger jag ingenting av så sa jag ingenting, han vände som att titta på mig var det den? Ja det var ju bra gjort men det var inte den jag tänkte på men var det då säger hunden ja men där borta det är fåglar som hoppar i snön och så, och så glittrar jucken med ögonen och så vänder som om mig och tittar var det småfåglar? Ja! och så går jag iväg och så belönar och då blir det plötsligt väldigt kul ja. så att jag kan absolut använda det utomhus det här stan tar upp godbit, stannar mm. och så gör vi det här mm. det är lite skoj. Vad, är det jag, mm. vad, vad ska du skvallra på? Mm. Mm. Finns det risk att om man har en lite arbetsnarkoman till hund, jag tänker säg en både kollig till exempel som är pig och alert och vill jobba hela tiden finns det risk att de aldrig kopplar av på promenaderna? Absolut. Vad gör man då? 
man slutar skallra. Ja, ja. <laughs> då drar man ner lite när man, 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 ja. man drar ner belöningarna. Mm. Uh, och man säger att det var väl bra gjort. Man kan stanna mm. i steget om hunden mm. skvallrar. Det är jättebra att stanna och göra en halvhals som man gör med hästar. Mm. Man stannar i steget om vänner som man säger att ja, det var bra gjort. Och så är jag mm. lugn och så mm. går jag vidare. Man bara. blir inte superimponerad av skvallet. Man bara noterar att ja, det var bra ja, gjort. Jag mm. såg. Mm. Det är många som säger att ja, jag, jag kan inte träna skvallerträning med hundarna på, på Sveavägen. Nej, det är klart att det inte går. Mm. Därför när det blir för mycket så ja. kommer hundarna sluta skvallra. Ja. Utan det är det här plötsligt uppdykande Eller som så skvallrar de hela tiden och blir stressade. Ja, ja exakt. Och det vill jag absolut inte ha. Mm. Så, så att, och det är ju samma sak, det kan ju vara med vanlig följsamhetsträning. Om man mm. blönar hela tiden att hunden söker kontakt så mm. kan man få stress i det också. Mm. Mm. Och då är det ju bara att göra tvärtom. Mm. Börja kalla in hunden när den är upptagen med saker. Börja, mm. alltså, jag, jag vänder mm. på begreppen. Mm. Mm. Så att skvallerträningen får jag ju mer och mer att tänka efter. Vad är det som är viktigt att hunden skvallra på? Och då mm. kanske emotionärer, hundar och rådjurharar mm. som är kvar. Precis. Mm. Men till en början när man lär in, då tycker jag att då, då får man inte begränsas så mycket. Nej. Nej, jag tänker också lite grann på det här med, som du pratar om känslan, att de behöver ha en ja. positiv mm. känsla från början. Och jag har sett några beskrivningar av skvalleträning som, som går ut på att första steget i skvalleträning är motbetingning. Mm. Och att man sen går över på liksom det här att belöna, att de vänder tillbaka. Ja. Men då, om jag tolkar det rätt, så är egentligen motbetingning om man ska göra innan man börjar med skvalleträning om hunden har en dålig känsla. Ja. Mm. Så man, behöver, man så behöver fokusera på känslan. Först. Mm. Om, om ja. jag tar det här exemplet då på hundmöten, om man vill mm. använda skvaller i hundmöten, så behöver man då jobba igenom känslan först. Ja, och då jobbar mm. du inte på hundar, då jobbar du på mm. människor. Alltså som mm. inte hej. Ja, just det, ja. så man kan träna ja. skvallerträning på människor till ja. exempel, eller någonting som mm. de har positiv koppling till. Eh, och så kan man jobba med känslan kring ja. hundar separat, och sen kan man sätta ihop det där så småningom. Jag, jag börjar mm. alltid med mig själv, alltså mm. om, om jag hjälper någon, mm. och, så, och så säger jag hej. Mm. Mm. Därför dessutom är det där hejet mm. någonting som man kan använda sen som blir positivt laddat. Så, så mm. är det en snabbt uppdykande situation så har jag faktiskt en räddningsord mm. med, med hejet. Just det, jättebra. Och det är väldigt det är bra att ha. Mm. Men jag, jag ser ju massor, jag försöker ju namnskydda skvallerträning. Mm. Mm. Men då, det, jag gjorde det för sent. Vilket ja. innebär att när de gick ut och tittade på PRV så sa de så att men det finns ju överallt nu. Ja, ja så, gjorde det, var, jobb det var jag som gjorde originalet. Det spelar ja. ingen roll för dem. Ja. Och det gör att det, det är problem idag. Därför mm. att väldigt ja. många gör som så. De klickar hundarna och hundarna får syn på någonting när mm. de är i rörelse. Mm. Och det är inte skvallerträning. Nej. Det är inte min Nej. skvallerträning. Nej. Nu börjar jag säga skvallerträning original. Ja. <laughs> det, jag vill alltid någonstans, antingen att, att man tränar det här med människa först och, och hejet mm. I, en, i en lugn situation, en trygg situation och där hunden mm. har rätt känsla. Sen gör man en generalisering. Mm. Om man jobbar med avstånd mm. och, och mm. märker man att det här kommer inte fungera så ska man inte drömma om att försöka skvallerträningen så gång. Mm. Och parallellt med det här så kan jag träna med att träna upp min egen förmåga att se när hunden ett stannar upp när den får syn på någonting mm. innan den har reagerat mm. med ett ytterligare beteende och då kan jag belöna stoppet mm. det fungerar mm. oftast mm. väldigt väldigt bra att belöna när hunden stannar upp mm. det är ofta där klämmer vi in ett nej mm. men där gör ju hunden rätt mm. precis så det tycker jag att, att belöna stoppet tycker jag fungerar i de allra flesta fall väldigt bra. Och mm. att hunden har ändå en, en helt okej okay känsla. Mm. Och det andra är ju naturligtvis att se att leta efter beteenden hunden själv ser och bara vänder bort huvudet. Mm. För då får belöna jag det så belönar jag lugn. Och det kan räcka med, som du sa vid något tillfälle, man kastar lite godis mm. till hunden i diket. För får den leta efter någonting. Mm. Belöning behöver inte komma från mig. Nej. Den vet, hunden vet att det kommer från mig i alla fall. Mm. Mm. Men den kan få sätta ner nosen och mm. ofta gör ju hundar det när, när de är som en aggressionsdämpande signal eller en signal mm. bara att, att visa att jag inte är intresserad. Mm. Så det är en väldigt, väldigt bra belöningsform. Mm. Mm. 
Jag kör ju ofta en, en liten vad ska man säga, alternativ till skvälleträning uh-huh. på en del kunder. För många kunder som kommer hit, då, då har de en hund som de har kanske kört skvälleträning men inte riktigt eh, enligt originalet. Då. Mm. Så hunden har en väldigt intensiv känsla att vara mer snarare hjälp en hund, Matte, kolla, kolla en hund. Mm. Med den känslan än en typ att där kommer en hund, får jag godis nu? Uh-huh. Uh, och då brukar jag att vi går över på att jobba med belöna bra val som jag kallar det. Att vi belönar allt bra som hunden gör efter att få syn på en annan hund. Och då behöver man ofta jobba ganska långt ner i, liksom, i energinivå. Att hunden inte har det måste vara långt avstånd till hunden för det första så att hunden inte går upp i stress. Och om då hunden tittar på den andra hunden till exempel och sen väljer att nosa vidare eller att bara vända bort blicken så belönar jag det. Och gärna genom att lite förstärka den, det som den gör. Så om den nosar i marken Ja, men då slänger jag en liten godisbit mm. där. Så att jag verkligen, verkligen uppmuntrar att den bara ja, men lite så här slänger en blick på hunden och sen fortsätter med det den höll på med. Mm. Så det är en variant. Mm. Inte sagt att det är variant. bättre för... Mm. Men det är så, ja. vissa, vissa, på vissa hundar passar det ena och på vissa mm. hand, passar det andra, tänker jag. Så får man, och vissa hundägare vill ha det ena och vissa det andra. Nej, för det är ju så att målet är ju att hunden ska vara lugn, trygg och inte ha en hög aktivitet mm. i mötena. Mm. Och sen beror det ju lite grann på, för det där tycker jag det är precis som du säger, att det påverkar så väldigt mycket hur jag belönar mm. sättet jag belönar. Däremot i jakten, alltså när mm. det gäller skvallerträning och jakt mm. där har jag använt precis motsatsen. Mm. Jag har brålstarka mm. belöningar mm. och jag belönar mer jakt. Mm. Så jag har ju jag har ju alltså boll i snöre eller någonting. Mm. Jag älskar bollgalna hundar. Mm. Alltså har man en hund som jagar så är det klar fördel att mm. göra en bollgalna. Mm. Därför att det är nästan det enda som går att använda, som jag upplever, mm. som går att någonstans att ge dem jakt själv. Mm. Mm. Så att, Men det är ju också så intressant. Man lär ju som sagt på alla hundar man har. Jag har ju nu mer en bigel som är en jakthund. <laughs> och, men biglar de är väldigt så här, spårande jakthundar. Så för honom är inte det här med kamplek och att jaga efter en boll. Det är inte intressant. Mm. Däremot om han får söka efter ett gäng godisbitar som ja. ligger utslängda, då är det mer mm. värt. Ja. Så där har jag också belönat med jakt, men på ett annat mm. sätt. Det är liksom inte det här klassiska som man tänker med jakt. Ja, så. sökdelen av jakt. Ja, sökdelen av jakt, men ja, inte ja. det här liksom jagat en boll där. eller mm. så. så att, det är verkligen mm. intressant att titta på vad varje hund vill ha. Ja. Och samma mm, sak, precis. hans liksom, problemet för, med honom på promenaden om, om han börjar jaga, det är ju inte att han bara drar iväg ett rådjur som han ser. Om han ser ett rådjur, då stannar han. Men om han känner doften, då spårar han efter. Så att det är också ett annat beteende som man... Mm har som, om man ska kalla det problembeteende då, men i vardagen om han skulle jaga då så blir det Men jag kör en ja. liten variant av det där. Jag ja. kör liksom ett godisregn som blir så här lite ja. hysteriskt. Liksom, ja, att jag blir så lite... extremt engagerad. Ja. Ja. Åh, en äckorre liksom. Och du vet, och då... Ja, oh, det tycker jag att det är ja. så vansinnigt. Ja, jag för då tömmer jag fickorna liksom på godis och så nästan letar vi ihop. Och så blir ja. det ja. Liksom, det blir så högt. Jag får ett väldigt högt engagemang. Ja. Ja. Så att han ändå får någon slags liksom utlopp för Och där har vi ju söket, det har vi ju i jaktfunktionen. Ja, absolut. Så det är jättebra. Ja. Men det som inte fungerar, det är ju att ge en godis. Nej. Alltså, Nej, det är ju ointressant. Det, det ja. måste vara Exakt. mycket starkare. Ja, precis. Ja. Mm. Spännande. Har du något mer du vill tillägga om dessa två fantastiska övningar? Ryggsäcken och skvaller. Orsaken till skvallerträningen mm. var en, en liten tervuren som jag köpte som tvååring. Mm. När jag tog henne på prov. Mm. Och då tog jag henne med den lilla passusen att jag sa att om jag inte kan se att hon... Att jag får bukt på jakten. Mm. För det var ett problem som hon hade. Hon var mm. dels skottberörd men hon också var problem med att hon hade jagat och varit borta som mest ett dygn. Okay. Mm. Och jag vill absolut inte ha en hund i kopp eller lina. Och då tränade jag skvallerträning. Det var så jag utvecklade den. Mm. Även om jag då initialt, jag klickade in henne. Och initialt så gjorde jag faktiskt så att jag belönade när jag såg att hon plockade upp en viltvittring. Mm. och sen så slängde jag hon var bolltokig så jag slängde mm. tennisboll flera gånger säkert mm. två, två minuter mm. fram och tillbaka som fick jag efter den istället mm. och med en bollgalen hund då, och en, bara, bara en liten vittring så gick mm. det ju naturligtvis väldigt fort det tog ett par mm. dagar och sen mm. så fick jag ju en väldigt, väldigt positiv bieffekt när hon 
hittade vittringen av rådjur eller hare. Det var nämligen mm. att de vände sig om, för det hade hon gjort associationerna. Mm. Viltvittring mm. och jagaboll. Mm. Och jag hade en lina. Mm. Och sen gjorde vi så, och eh, jag undvek rådjuren. Så, så jag körde mm. väldigt mycket på vittring. Mm. Men så kommer en dag där jag hade tagit av henne linan. Och jag samtidigt så tränade bruksmomentet. Jag tränade framåt söndagen. Och det är ett moment där hunden ska liksom galoppera ut från min vänstra sida- och så på 14 meters avstånd så ska den byta tempo och gå ner i trav. Mm. Och så ska den gå där framme, mm. i ungefär 13-14 meter från mig, ända tills jag mm. väljer att kalla in. Mm. Hon ska gå precis rakt framför, mm. i samma tempo som jag. Mm. Så jag går där på en grusväg, skickar ut henne, så hon galopperar ifrån mig, så går hon ner 14 meter framför mig och så går hon där. Så när hon går där så kommer ett rådjur springande precis alltså en meter framför henne, tvärs Oj. över grusvägen. Och jag hann bara känna att skit. Äh. Skit. Och jag tror inte att hon såg rådjuret. Hon tvärvänder och rusar som en galning tillbaka till mig. Wow. Och det var så fascinerande. Mm. Jag tror inte att hon... Det var, hon kände vittringen. Och äh. vittringen var så associerad mm. med tennisboll. Mm. Mm. Och det blandade fortfarande så är det mest fantastiska ty- som jag har upplevt mm. när, när äh. man tycker att där borde det vara svårt ja. för henne. Grymt, ja. ja. Gud vad härligt. Det där kan man verkligen leva på. Mm. <laughs> I de här. Och plocka upp. Liksom. Ja. Ja. Det finns ju de som säger att, att nej men jag kommer aldrig kunna lösa, lösa det med jaktproblemen som skvallerträning. Och det är ju sant. Det, det, förutsätter, det förutsätter att hunden verkligen vill ha någonting annat. Mm. Om jag har en hund som inte tycker om att leka, om jag har en hund som inte tycker om mat, mm. då kommer det inte fungera. Nej. Det är svagheten. Mm. Det är svagheten mm. med skallerträningen. Mm. Men det är en svaghet med alla metoder. Mm. Det finns men, och å andra sidan, det är också så att det behöver inte vara något som kanske överträffar jakten. För du kan börja, precis som du säger, i liten skala med en liten doftvittring. Och det kanske man hittar något som överträffar. Men, och då gradvis bygga upp det. Mm. Och där tror jag idag när vi, har, när vi pratar så mycket om nose work mm. så skulle vi kunna utveckla det mycket mer tror mm. jag. Att stoppa Precis. i rådjur och har ja. eller någonting och, och, och träna ja. på det viset. Ja. Mm. Och, och, och sen ja. tänker jag också en förutsättning för allt det här, både för att ryggsäcken ska funka och skvällträning ska funka, det är ju att hunden får alla sina behov tillgodosedda av motion, mental stimulans och allting sånt såklart. Så att hunden är i balans, annars mm. så kommer det ha så mycket överskottsenergi att givetloppa så att det kommer liksom inte funka ändå. Absolut. Mm. Absolut. Och det är också så här centralt egentligen. Mm. Bara man än tränar att, att balansen finns. Men Eva, en annan sak som jag tycker är lite cool med dig det är att du är rätt duktig på att kliva utanför din egen komfortzon fattar jag det som. Stämmer det? Ja. <laughs> jag tänker bland annat på nu på Stora Stockholm. Till exempel så hade du stand-up. Det måste vara hundvärldens första stand-up-comedy, var det inte det? Ja, jag tror det. I alla fall så var det nog kanske en av de första premiärerna där någon som kör en stå-up kliver upp inför 900 personer. Ja, ah, wow. <laughs> Hur kändes det? Ja, så var det ärlig så var det nog... Jag tror aldrig jag varit så nervös i hela mitt liv. Så alla mina vanliga sätt att... att andas lugnt och hitta en liten punkt i magen eller det, det, det fungerade verkligen inte mm. och då, då har jag en sån här reservutväg när jag, om det verkligen händer och då, då leker jag alltid att jag är, jag är drottning över mitt folk okay. och då är det mycket lättare att göra någonting cool. för om, om man är drottning går ut ja. där så är det ju mina undersåtar ja. och då blev jag genast mycket jag kan inte påstå att jag blev lugn men i alla fall väldigt mycket lugnare ja mm. Och, och det ser ju väldigt roligt med stand-up. Men sen är det också fantastiskt spännande att få utmana sig själv. Och även mm. i situationer där man är riktigt nervös att prestera mm. ändå. Ja. Och det, är så härlig, det måste vara en så fantastiskt härlig känsla efteråt. Ja. Och det första jag, jag tänkte på att det här ska jag göra om. Ja, Gud, ja, för att jag såg på Facebook att du har anmält dig till en kurs i sommar. Ja. Berätta. Ja, nej, det, jag gick en kurs, kurs förra sommaren. Ja. I stand-up. I stand-up. Ja. Gud vad roligt. På en folkhögskola i Skåne. Och eh, nu gör jag om det. Fast för en ny lärare. Då går jag, jag tror ju på grundträning. Mm. Ja. I allting vi gör. Oavsett om man spelar tennis och man tränar sin backhand. Men grunderna är, det är liksom där shit. Mm. Så att nu går jag om grunden för en ny mm. lärare. 
Spännande. Och så får vi se vad det blir av det sen. Härligt. Nu mitt i alltihopa så har Vilja är det va? Apporterat en godispåse här till mig. Så jag började prassla lite med den så alla hundar blev väldigt, väldigt alerta. Ja, det är ett väldigt bra sätt att träna människor. Man hämtar en godispåse så ger man den till dem och så får man godis. Ja, jag tror att det ser lätt till på, ja, på kurs eller på utbildningen. Tack så mycket. Ja, och vi ser fram emot att se mer. Precis, vi ser fram emot att se det på Norra Brunn eller vad man nu är när man <laughs> uppträder så småningom. Mm. Jag bara lägger till det, mm. till mina föreläsningar och klinik så kör vi stand-up också mm. i familjen nu. <laughs> det är bra. Tusen tack snälla Eva för att vi har fått prata med dig om det här idag. Ja, stort tack. Tack ja. för att jag blev inbjuden. Ja, det var jättebra intressant. Ja. Verkligen. Och stort lycka till med podden. Tack så mycket. Ja. Tusen tack för att du har lyssnat på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! Ha en underbar dag!